0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Je m'appelle Stéphane Goulet. Comme d'habitude, je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Donc, ça va-tu bien les gars cette semaine? Ça
1: va super bien. Un peu fatigué. Bon. J'ai quasiment pas dormi dans la nuit de, mercredi, de, de vendredi à samedi pour euh, je sais pas quelle raison. Y a -il quelque chose qui te trouble, Guillaume? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est quoi hein, qui, qui se passe avec moi? Peut-être trop de jeux, trop de... Jeu, de Peut-être que FTL, là, mercredi, m'a déstabilisé complètement. Je n'ai pas pu dormir parce que j'étais trop frustré d'avoir... Tu euh... faisais
2: des, des cauchemars de vaisseaux qui ouais, explosent. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, bon,
0: D'ailleurs, je veux te dire une chose pour FTL, OK. Première chose, la première fois que t'es mort, c'est parce que ma blonde t'a demandé <rire> d'aller chercher ton chat en arrière, OK? Donc ouais, pas ta faute. En même
1: temps, j'ai promis le jeu sur pause, donc... Ouais, euh...
2: pis il pi avait pas réactivé ses systèmes pour faire sauver ces gars, genre la MedB et euh, ça, le Générateur d'eau. 2 ça, ça, ça
1: faisait longtemps que j'avais pas joué, là, par contre, ça, ça faisait quasiment deux ans, là. Effectivement, effectivement.
0: Toi, Jeff, euh, grosse semaine?
2: Ben, ça a été occupé en masse, là, avec euh, des examens de mi-session à l'université. Sinon, ben, j'ai eu le temps de gamer un peu, là, pas autant que j'aurais aimé, mais bon, euh, révision oblige si je veux réussir mes cours... Euh...
0: Effectivement, ça c'est clair, choix. ça c'est clair. Moi bon, aussi, j'ai passé une très très belle semaine, puis j'espère que ça va durer comme ça là, pour les autres semaines qui suivent. Vous écoutez arcadequebec.com, le podcast numéro 45, le podcast enregistré le 28 février 2016, euh, pour la première fois, on enregistre live sur Twitch. Donc, euh, si vous écoutez le podcast en rediffusion comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Mais on enregistre présentement, on fait un essai. Donc, on est live sur Twitch, ce qui me stresse un peu. Donc, <rire> Alors, après, puis ce qu'il faut dire, c'est que si ça va bien, mais on va probablement faire ça chaque fois qu'on enregistre dans le fond le podcast. Effectivement, donc on va prendre vos commentaires. Bien sûr, on pourrait toujours faire ce qu'on a en tête, c'est de faire l'enregistrement sur Twitch simplement. Et après coup. Euh, juste de faire le montage comme d'habitude et de vous donner là, un MP3 ainsi que, bien ben, dans le fond, un, un contenu ce audio. Qu on fait, ce qu'on fait normalement. Là, comme là, même de qualité. Contenu. Effectivement. Donc, on avec, va faire un montage après coup inquiétez-vous pas. Et là.
2: surtout avec les inepties là, de pendant
0: l'enregistrement coupé. Effectivement. Donc, il n'y aura pas de niaiserie après coup. Il y aura un montage. Donc, euh, section, dans le fond, nouvelles concernant Arcade Québec. On va commencer avec quelques nouvelles. Donc, bien sûr, on vient d'en faire une, l'enregistrement sur Twitch qui débute là, cette semaine. On a aussi... Euh, Jeff as créé un clan sur le euh, ouais Oui, donc jeu.
2: Le, jeu, le jeu auquel j'ai joué là, la, semaine, la semaine dernière et euh, que créent certains adeptes. J'ai eu quelques messages sur Facebook... Là, euh, qui me disait de, de personnes qui me disaient que depuis qu'ils m'ont entendu, de, de qu entendu parler de ce m'ont entendu parler de ce jeu-là, qui était plus capable de faire autre chose que de jouer à ce jeu-là. Donc, euh, et eu clan, demande Clash aussi, Royale, c'est bien Clash jeu. Royale. Et j'ai eu aussi une demande pour créer un clan. Donc, euh, on a un clan, là, il y a Stéphane et moi qui sont dedans et au moins un ou deux auditeurs là, euh, du podcast. Et le clan s'appelle Arcade QC, très original.
0: <rire> Donc, si vous êtes sur Clash Royale comme nous présentement. Euh, arcade QC dans notre clan, venez nous rejoindre au niveau du clan. Il reste encore au moins quoi, 48 places, non Je suis exagère. Euh, il reste, non, il reste quoi, au moins 45. Il y a deux fond. personnes que je ne
2: connais pas, mais on va peut-être apprendre les, à les connaître. Ou sont... le, les Sacres les, les dehors.
0: Effectivement, donc c'est bon d'avoir un clan dans ce jeu-là parce qu'on peut s'échanger des choses, s'échanger des ressources, des cartes et tout ça. Donc euh, venez nous rejoindre dans notre clan. Prochaine section, Twitch cette semaine. Donc bien sûr, vous connaissez notre tradition depuis quelques semaines. On fait les mercredis Twitch. Le mercredi Twitch de cette semaine, sera euh, le prochain mercredi Twitch sera le 2 mars à partir de 19h30. On a choisi euh, de faire « Far Cry Primal ». Donc, j'ai acheté ce jeu-là. C'est moi qui vais le faire. Donc, Stéphane qui va vous, euh, vous, 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 vous streamer ça, là, finalement, sur Twitch. Donc, le 2 mars, mercredi, à partir de 19h30, rejoignez-moi. Pour de la euh, chasse aux mammouths. Oui. Donc, je pourrais en parler. Justement, dans le fond, je vais en parler tout de suite. Là. Euh, on va passer à la prochaine section. La section Jouer cette semaine. Eh, Donc, oui, mes premiers jeux que j'ai joué cette semaine. Ben, J'étais presque déçu. Je <rires> pensais que tu n'allais pas le faire avec ta bouche. Tu étais parti pour <rires> ne pas le faire. Non, mais moi, je pensais que tu allais être content. Parce que d'habitude, tu me regardes, tu me faisais du regard quand je l'ai fais. Bah ben, oui. Donc, Far Cry, Far Cry Primal, j'ai joué cette semaine. Euh, je vous dirais que... L'avez-vous essayé, vous autres gars? Non.
2: Non, et il ne m'intéresse pas du
1: tout. Non. non plus.
0: Bon, je vous dirais, je vous comprends pourquoi ça ne vous intéresse pas. Euh, moi aussi, à première vue, j'étais un petit peu du genre, bon, tu sais, Far Cry, mais pas de, pas de gun, pas de véhicule, parce que pour ceux qui n'ont pas euh, vu les bandes-annonces du jeu, c'est vraiment euh, à l'âge préhistorique, finalement. Là, donc, 10 000 ans avant Jésus-Christ, euh, notre personnage est, est dans ce monde-là. Donc, on a, oui, euh, tu sais, la faune. Euh, bon, je vous dirais, appréciation globale du jeu, c'est bien, mais c'est un Far Cry. Donc, quelqu'un exemple qui se dit... Euh, j'ai le goût d'acheter le jeu, euh, j'aimerais ça, je sais pas si je dois payer plein prix pour ça. La réponse, c'est non. C'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est que c'est un Far Cry. Donc, ben, ils l'ont réhabillé dans une nouvelle époque, c'est tout. C'est juste un skin. C'est véritablement seulement un nouvel habillage du jeu. Il y a quelques petites particularités qui sont bien. Exemple, les graphiques sont exceptionnels. Là, vraiment, là, je veux dire, il y a une step au-dessus un au sur toutes les autres... Euh, Far Cry, donc il y a vraiment un effort dans ce côté-là. Euh, le gameplay est le fun, c'est vraiment bien, mais c'est un Far Cry, tu sais, je veux dire, les mêmes éléments sont là, les Outposts sont là, euh, euh, toute tout le, 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 la particularité, le first person, là, assez rapide au niveau des combats et tout, c'est là. Donc, tu sais, il n'y a rien de, de, de différent, à part qu'il n'y a pas de véhicule, ben, les véhicules sont remplacés par certains euh, animaux là, que tu peux rider, là, donc tu peux embarquer dessus, justement, peut-être pas être déplacé d'un point A au point
2: B. La roue, existe-tu au moment où tu joues dans Far Cry?
0: La roue? Euh, non, je, non, 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 vraiment pas. Là, on est dans des sociétés, là, véritablement, là, euh, euh, c'est des tribus. Là, donc, il euh, y a un combat entre, euh, fond, trois tribus différentes. Il euh, y a une particularité que j'ai aimée, un avancement là, vraiment bien, euh, le fait qu'on peut... Euh, tous les animaux, dans le fond, tu peux les séduire, entre guillemets, là. donc les... À <rire> <rire> la Crocodile d'Undy. Un peu à la Crocodile ou, euh, ouais Tu peux les dompter. Là. Tu peux les dompter, c'est ça, pour les amener avec toi et en faire un animal de compagnie qui est vraiment utile dans le jeu. Là. Ça me fait penser un peu à la fonction qu'il y avait dans Assassin's Creed où, euh, justement, dans Brotherhood, ça avait commencé avec Brotherhood, où euh, le, le, tu disais à ton assassin, « Bon, ben attaque tel, tel, tel euh, exemple, tel personnage méchant, puis moi, je vais en attaquer un autre. » Puis là, bon, tu montais ta stratégie en fonction de ça. Euh, ça se fait. Et... Paraît-il, je ne suis pas rendu là encore dans le jeu, j'ai seulement quelques heures de fait, mais avec les skills, là, quand tu débordes toutes les skills au niveau du, euh, de, des animaux, tu peux toutes les contrôler. Donc, euh, je ne pense pas plusieurs à la fois, là, mais quand même, tu peux, peux toutes contrôler, tous les animaux du jeu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, parce que tu peux leur donner des ordres et tout ça. Là, donc, euh, euh, on vous en aurait une, 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 une bonne aperçu. Venez, venez me regarder jouer dans le fond là, dans, dans le cadre des mercredis Twitch là, le 2 mars prochain. Euh, je vais pouvoir vous le présenter, puis vous ferez votre propre opinion. Là. Mais je vous le dis, ça demeure un Far Cry, donc un très bon jeu, mais il n'y a pas grand-chose de changé. Si vous avez les anciens Far Cry, jouez à ça, puis c'est tout. Là. Si vous avez une rage, là, passez votre rage, hein, pour l'instant, sur les anciens. Puis quand il tombera à 15-20$ pièces, le jeu, bien, vous irez le
2: chercher. Là. Donc c'est mon conseil. C'est pas que c'est un mauvais jeu, là, loin de là, là. Donc en fait, si c'est le premier de la série qu'on est pour acheter, ça peut être un, un bon achat quand même à plein prix. Là.
0: Ben non, parce que dans le fond, je veux dire, je paye pas 80$ pour le nouveau quand tu peux payer 20$ pour l'ancien. Wow, wow. Dans le fond, on va chercher le quatrième que... ou le troisième, et bien du fun, ça va venir au même, euh, à moins que tu sois vraiment un triple de graphique. Là. Euh, si ou les...
2: euh, d'armes préhistoriques, euh, lance et arc. Disons, mettons que si tu
0: tripes préhistorique, <rire> disons, je vous bien des gens qui trippent préhistorique. Moi je suis très préhistorique, man.
2: Ben toi un peu, non? Un <rire> peu homme de caverne, mais sinon.. Cool. Euh,
0: J'ai joué aussi à Until Down, donc euh, un exclusif PlayStation 4. Euh, J'ai acheté ça cette semaine parce qu'il était arabais sur PlayStation. Euh, je l'ai essayé. Euh, c'est vraiment un je vous dirais, c'est un. C'est comme un Telltale, OK? Mais mieux fait. Donc euh, j'ai pas beaucoup exploré, là, je vous dirais, là, je vais en jouer cette semaine, puis je vais vous en reparler. Là. Justement, j'hésitais à en streamer celui-là ou Far Cry. Là, je vais faire Far Cry parce qu'on est sur la vague vraiment Far Cry Primal ces temps-ci. Mais euh, je, vous le, je vous le twitcherai celui-là aussi dans quelques semaines. C'est garanti. Euh, donc, ça fait le tour de ce que j'ai joué à part Clash Royale qu'on va probablement parler ensemble. Là, Jeff, tu as joué à quoi cette semaine?
2: Euh, ben, moi, j'ai continué euh, Unravel là, qui était sorti là, euh, en fait la semaine où on a fait le Twitch. Euh, j'avais joué un deux heures puis après cette semaine-là mais je l'avais pas retouché. Là, j'ai remis un trois ou quatre heures dedans là, puis le jeu avance. puis euh, Les puzzles sont de plus en plus complexes, mais euh, le jeu est toujours aussi beau, toujours aussi intéressant. puis Il euh, y a des bons moments là, dans, dans le jeu. Là, je me suis entre autres, d'un moment donné où on traverse un, un petit étang et il y a, euh, voyons, un, un achigan qui vient nous voir puis qui, finalement il nous sauve la vie. Ouais, un ça, achigan à grande bouche. Oui. Okay. Puis après ça, ben, tu accroches une, un, un, un bout de laine sur son dos puis euh, il te tire euh, à travers la mort où, euh, il y en a un autre aussi, où il faut traverser un champ euh, puis on se fait attaquer par des mouettes qui veulent partir avec euh, Yarny, le petit personnage à Unravel. Euh, puis que finalement, on réussit à se cacher là, dans une chaudière pour avancer. Ça. Je trouve ça, c'est tous des petits moments sympathiques, là, des beaux petits clins d'œil euh, euh, au fait que le personnage est petit et qu'on. c'est le genre de, de, de danger qu'on peut rencontrer. Euh, Es-tu meilleur heure? que Stéphane ben, C'est facile. <rire> J'avoue que quand j'allais streamer a une couple de
0: semaines, j'étais vraiment pourri. Euh, D'ailleurs, j'avais comme plein de m'en faire un, Yarni, donc le personnage de, de j'avais, Je voulais m'en faire un. Donc, me le faire à grandeur nature, peut-être quoi, peut une dizaine de centimètres, là, euh, avec un support. Puis j'avais vu ça sur Internet, là, des gens qui, se, qui ben, essayaient de... Même, le faire. Euh,
2: même les, les développeurs qui ont créé le personnage, donnent un cours sur YouTube, ça, un, une petite vidéo de 6 minutes, Ils montre comment le faire. Ça peut te prendre 10-15 minutes à faire, si tu es habile, avec... Euh, des pinces. Donc, ça va me prendre, ça veut dire, au
0: moins deux heures. Euh, mais en tout cas, j'ai J'essaierai. C'est dans mes, dans mes plans pour 2016. Le matériel requis,
2: en fait, c'est de la broche, des pinces, un trombone et de la laine rouge.
0: Et puis, un petit peu de laine blanche aussi ouais, pour les pour yeux. Hein, yeux. C'est ça, effectivement. Exact. Donc, c'est ce que j'ai vu. Je vais peut-être le faire
2: aussi. Tu as joué d'autre d'autres choses euh, ben, J'ai eu un accès pour le bêta de Trackmania, qui s'en vient, là, un jeu d'Ubisoft, qui est un jeu de course un peu, euh, ben, en fait, pour un peu beaucoup arcade, style un peu même Japanese Racing Game. Là. Donc, c'est toutes des petites courses euh, qui te prennent entre 30 et 60 secondes à faire, puis c'est que que du time trial. Donc, tu te bats, tu te bats contre le temps de d'autres personnes sur des parcours euh, totalement hallucinants là, qui défient les lois de la gravité et... Et, euh, tout ce qu'on connaît de la, la franchise. <rire> okay. Exact. Donc, en fait, je ne peux pas vraiment en parler plus que ça parce qu'il y a un NDA donc un avis de non-divulgation. Euh, mais sinon... Euh, mais le tu un... as aimé ou tu n'as pas aimé? Bien, un... il est super bien fait. Il est super beau, le jeu, mais c'est pas mon, ma tasse de, de thé. Ce n'est pas, pas ton des, style. Des, non, c'est Des time trials pour des courses très courtes, là, justement autour de 30-40 secondes. Si, pour ceux que, qui, qui aiment ça, c'est un super jeu, mais moi, c'est n'est pas mon genre de jeu du tout. OK, OK, cool. Tu as déjà d'autres choses, bien sûr? Bien, bien sûr, Clash, Clash Royale. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'heures sur Clash Royale. Et j'ai dépensé aussi un, un gros dollar pour créer le clan parce que ça prenait 1000 gold pieces que je n'avais pas. Ok, je savais pas qu'il fallait tu payes pour créer ouais, un clan. Bien, okay. pour, pour, pour éviter qu'il y en ait trop. Okay. Euh, en fait, j'ai payé ça avec mes Google Dollars que j'accumule en remplissant des, des, mmh. des sondages de Google. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas là, sur Android, là, Google Survey. Euh, Il envoie les sondages peut-être une fois par semaine. Là, puis tu peux gagner entre 10 et 40 cents la fois pour remplir un, un sondage en une minute. Puis après ça, tu peux l'utiliser sur le Play Store. Donc euh, moi, c'est comme ça que je fais mes achats. Là. Je, je dépense pas de vrai argent. Puis je te dis de quoi je t'en veux. Je t'en
0: veux énormément de m'avoir euh, introduit à Clash Royale la semaine passée parce que j'ai l'impression que j'ai perdu mon samedi au complet. Euh, je faisais du ménage. Mettons, 10 minutes de ménage. Là, j'arrêtais une petite game. Deux trois petites games. Un moment donné, je faisais, ça faisait 20 minutes que je jouais à Clash Royale. je comme « Ah non, non, arrête, arrête, arrête. arrête. » fais d'autres choses. Là, je continuais mon ménage, je fais mes affaires Minutes. Oh, un moment donné, oh, faut que je rejoigne un petit peu parce que là, il y a un coffre qui vient de s'ouvrir. Hey, c'est vraiment addictif. Là. Donc, ouais. moi je vous le dis, c'est le
1: fun, mais jouez pas. Vous ouais. allez perdre votre vie comme moi. Parce que tantôt, là, on essayait de préparer le podcast. J'essayais de vous montrer là, de comment, comment ça sortait. puis Les deux gars étaient sur leur téléphone en train de regarder. Pis, en, bah, en, en, en me
2: répondant mm -hmm. On était en train de jouer contre non. On jouait un contre l'autre. Fait que là, c'était comme un peu la la la. C'est important. Là, tu la supériorité entre, entre la... moi et Stéphane, Stéphane m'a battu. Yes!
0: Hein? <rire> pour une fois qu que je te bats dans quelque chose, euh, <rire> y y'a-tu
1: de la chance impliquée dans le
0: ben jeu? -là, euh, un peu, mais ah. en fait, c'est
2: la composition de mon deck qui n'est pas optimale non plus pour le, le me battre contre la composition du deck à Stéphane. Moi, il est un peu plus lent, mais il avait des unités qui frappent plus, Puis lui il m'a swarmé avec des petites unités. Puis j'avais pas assez de AOE pour le, le contre contrecarrer. Euh, Clash Royale, répète-nous-le, dans le fond, c'est disponible sur iOS. C'est officiellement lancé sur iOS et c'est en pré-lancement sur Android. Par okay. contre, euh, c'est exactement comme c'était si le vrai jeu euh, sur Android. C'est juste qu'il n'est pas disponible dans toutes les régions, mais il est disponible entre autres Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis et autres. Donc, euh, tout, 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 en fait, c'est surtout pour les achats euh, que, ça, que, que ça pourrait venir jouer, parce que s'il n'est pas offert dans le bon pays avec la bonne monnaie, ben, tu es tributaire du taux de change et non du prix qu'eux ont fixé là, en fonction de. De, 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 de ce qu'ils pensent que ça vaut. Donc, euh, donc. Venez nous rejoindre dans notre clan Arcade de QC, il reste beaucoup de exact. place.
0: Venez nous voir, puis on va pouvoir jouer ensemble. Ça va être le fun. On va partager du stock. Euh, on va passer à Guillaume. Est-ce que tu as joué à quelque chose, Guillaume? C'était semaine euh, ben,
1: Écoute, euh, si on revient justement euh, au mercredi Twitch, j'ai présenté FTL, donc Faster Than Light, un Faster jeu qui est sorti en 2012, donc ouais. j'ai euh, fait une très mauvaise performance. En fait, j'ai... En même temps, j'ai réussi à démontrer le, 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 la difficulté de ce jeu-là.
2: Puis en même temps, la profondeur de stratégie qu'on peut adopter aussi. Là, pour. Oui, voir,
1: puis ça va dépendre, ça. parce que ça, ça, nécessairement, il faut que juste aussi niaiseux que de synchroniser ses armes. Pour faire d'un, il faut que tu fasses tomber le, le, le shield de, de l'ennemi adverse, en même temps que juste pendant que le shield tombe, que tu sois capable d'attaquer avec tes autres armes. Donc, tu sais, c'est pas juste là, cliquer, tu regardes, voir si j'ai bien réussi mon coup ou pas. Il faut tout le temps que tu sois en train de te réajuster pendant, pendant la partie. Puis là, on a pu le voir mercredi que c'est pas mal plus dur que ça n'a de l'air. Mais Guillaume, faut pas que tu t'en veules pour ça. Je sais que tu as des
0: besoins de performance dans ta tête. Là. Mais euh, moi qui connaissais pas le jeu, j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction au jeu. J'ai découvert c'était quoi le jeu. Tu nous as même montré euh, les, euh, les nouveaux vaisseaux qu'il y avait tout ça, donc la progression possible. Euh, J'ai trouvé que ça démontrait c'était bien correct comme stream, puis c'était pas trop long non plus, c'est un stream de peut-être deux heures, deux heures et demie. C'est pas cher. Hein. Puis pour un jeu qui, est, euh, qui semble avoir de la profondeur, euh, tu as répondu à nos questions, tout ça. Donc non, franchement, je trouvais que c'était vraiment un bon stream. Là, donc, donc un
1: euh, petit jeu à 10$ là, qui vient des fois en spécial à 5. Là, ouais, sur les
2: et qui est disponible aussi sur iOS. Pour iOS, oui. Jouer, oui, oui, oui. Euh, par exemple dans l'autobus sur leur iPad.
1: Ou bien justement, comme moi, j'ai une petite tablette Windows, donc euh, j'ai. Pour dire comment est-ce que j'ai été frustré par ma défaite, j'ai installé ça sur ma tablette pour être capable de jouer au jeu pendant les voyages d'autobus. Donc, j'ai joué en maintenant ici tantôt et aussi à la job cette semaine. <rire>
2: à ne pas dire à ton boss. Mm -hmm. ah, dans la bus là, et aux toilettes. OK. <rire> <rire> dans la bus <rire> et aux ouais. toilettes. Ouais, donc, euh, tu n'as pas fait comme nous avec Clash Royale sur ton trône. Moi. Ouais, ouais, tu as ouais, fait ouais, FTL ouais. sur ton ouais, trône. F exactement. Euh,
1: sinon, ben, euh, comme d'habitude, mes Daily Quest à Hearthstone, donc euh, rien d'original rien là, là j'ai fait euh, d'ailleurs de, de plus en plus, j'ai des de faux amis là, qui s'ajoutent pour me dire pourquoi je suis level 20 avec ce genre de deck là, puis... <rire> donc un petit peu crotté le gars, là, donc euh, ben, bon, c'est pas grave, je suis capable de faire mes Daily quests rapidement, sinon euh, ben euh, encore j'ai streamé euh, du Rocket League tout, tout, toute la semaine, là, dans, dans le fond euh, jeudi, vendredi, samedi. Donc, des hors-séries, euh, j'ai réussi à grimper d'un rang à Rocket League. Donc, je suis bientôt une Rising Star. Donc, le rang, je suis maintenant, rendu 8 sur 12. OK, donc euh, c'est comme ça, maintenant, que ça se... Oui, ils ont changé le système de ranking. Là, là, au moins, cette semaine, il y a une patch, là, où on a ajouté le, 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 le genre de système de division. Donc, avant, on avait un système de points, là, qui disait que, ben si tu passes de 495 à 505 points, mais en changeant de, de centaines, on change de rang. Donc, on tombait argent, gold, dépendamment. Mais là, avec la nouvelle patch, il avait enlevé ça. Donc, on jouait, puis on n'avait plus aucune, aucun centimètre euh, de progression. Donc, on pouvait perdre on pouvait gagner cinq parties en ligne, puis on était tout le temps le même rang. On il n'y avait pas de, de repère. Là. Donc, c'est ça, le monde n'avait au plus aucune idée de ce qui se passait. Donc, là, cette semaine, là, euh, dans le fond, Psyrénic a rajouté là, ce genre de système de division donc de division 1 à 5. Donc là, qui vous donne une petite idée là, de où est-ce que vous vous trouvez dans le système de rang. Puis Donc quand tu es ranking. à la
0: division 1, tu es meilleur ou tu n'es pas Tu es, pas es bon moins bon. Dans le fond, ça grimpe okay. de division
1: 1 à division 5. Là. Okay. Et quand tu tombes dans cette division 5, là, tu sais que si tu continues à performer, à gagner, probablement que tu vas changer de rang. OK, OK, OK. Donc, c'est comme est ça bon. qu'ils ont un petit peu caché là, le, le système de pointage. Là. Donc, c'est plus des pointages, mais c'est des, reins, mais c des fond, rangs. C'est des rangs, oui, c'est ça. Tu es rang quoi? Là, je suis rendu euh, Challenger Elite. Donc, ça veut dire rang 7 sur 12. OK. Bon, mais merveilleux. cool. Okay, okay, c'est bon. Okay, Division 2. OK, Division 2 rang 7 tu sais, sur 12. Ça, vous dit ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. J'aimais okay. mieux, mieux l'ancien système, mais bon. Euh... Non,
0: mais je vais te non, bien. Dans le fond, la progression est différente, mais ultimement, c'est... Euh... C'est le même jeu, là, finalement, au bout de la oh, ligne.
2: Il oui, n'y a, de...
1: a rien qui a changé.
2: Cool, cool, cool. Parce que
1: ça. sinon, ben euh, un petit peu de l'iranté photo online vendredi et ouais. euh, beaucoup de Heroes of the Storm cette semaine. Donc, euh, oui, les Daily Quest, mais j'ai vraiment plus aussi joué. Là.
2: Et on va-tu avoir droit à un, un mercredi Twitch euh, oh, de ben, Heroes pas, of the Storm? Ben, je ne
1: sais pas si. Ben, oui, ça pourrait être, pour un mercredi Twitch, ça pourrait être une idée parce que nécessairement, c'est un jeu gratuit. Donc, ça, même si c'est bizarre que le fait, ça rentre un peu là, dans mes. Euh, dans mon concept de mercredi Twitch, là, de indie game pas trop cher et ou de vieux jeux et ou de jeux gratuits. Découverte finalement. Donc, un, un genre de 3 trois, ben, ben, trois Dans le fond, une compagnie comme Blizzard qui font un jeu gratuit euh, de style MOBA. Donc, effectivement, ça pourrait être intéressant. Euh, puis vu que c'est un mercredi Twitch mais Je ne suis pas obligé de, nécessairement de démontrer Que je suis très bon au jeu là Parce que ce absolument pas le cas euh, Je commence là euh,
2: non, ça mon... Je commence à... et j'ai du beat là,
1: mais <rire> <rire> <Et> Ça <rire> permettra
2: entre autres à moi Ou probablement à d'autres personnes qui ont, qui ont un certain intérêt pour le jeu Mais qui n'ont pr jamais pris le temps de jouer De, de le découvrir aussi oui, Puis
1: en même temps c'est moins compliqué Qu'un euh, qu euh, League of Legends donc, euh, Mais tu débutes euh... Mais tu as du beat Je débute mais j'ai du beat Mais il y a du beat Mais j'ai du beat Cool Jouer d'autres choses? Non, ça fait le tour.
0: Cool, cool, cool. OK, donc ça fait, ça, ça met fin à la section jouée cette semaine. <coughs> Passons aux news de Jeff. C'est maintenant le temps des super nouvelles de
2: Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Donc, on commence les nouvelles cette semaine avec une nouvelle concernant Hitman, le jeu qui est prévu pour sortir le 11 mars 2016. Il va y avoir un deuxième bêta pour le jeu. Euh, qui va couvrir le contenu qu'on avait dans le premier bêta qui, qui a eu lieu en, en février. Euh, ça va être un, par contre un bêta exclusif euh, PS4 aux abonnés du service plus de, euh, de PS4. Donc euh, à partir du 4 mars, vous allez pouvoir jouer là, euh, au prologue de, du jeu qui va être en fait une, la première partie euh, la première livraison de contenu là, qui sort le 11 mars.
0: C'est ça, Hitman, c'était bien le jeu qui, a, qui allait être en épisodique, c'est bien ça. Là. Euh, oui, un, 3, un triple A, un 3, un triple a okay. en
2: épisodique okay, ben -là. qui ultimement va te permettre d'avoir un jeu complet là, une fois que tu vas voir tous les épisodes. Cool, OK. On a une petite nouvelle concernant Rocket League pour faire la promotion euh, du film Batman vs. Superman. Donc, on va avoir droit à une Batmobile euh, Bat qui ressemble un peu à un hybride là, des Batmobiles des premiers films. De Batman et du Tumblr des nouveaux euh, de Christopher Nolan. Ça me déçoit un peu. Je, je voulais
1: pas mal que ça soit le Tumblr. Ouais, moi aussi, je voulais que ça que ce soit, soit ça. ça. Moi Donc, aussi, euh, je trouvais que dans le, dans le type là, euh, Rocket League, là, rentrer dans du monde avec. Euh, j'aurais eu le goût de prendre ça et de rentrer dans le monde avec. Moi, j'aurais aimé que ce
2: soit soit un ou soit l'autre. Mais C'est peut-être cette Batmobile-là aussi qui est dans le film. Peut-être Parce qu'ils ont eu les droits de Warner Bros. et de DC Comics pour euh, l'utilisation de la Batmobile. Oh, Donc, okay, ça se okay. pourrait que ça soit la vraie Batmobile du film aussi qu'on ait. Ok,
0: bon, c'est possiblement ça. D'ailleurs, euh, parenthèse, euh, Batman vs. Superman, ça vous intéresse-tu ce film-là euh... Euh,
1: J'avais peur de Ben Affleck. Finalement, en regardant les, euh, les previews, je trouve que ça a l'air pas si pire que ça.
2: Parce qu'ultimement, c'est Batman et Superman qui vont se ramasser à la fin comme alliés pour battre le super méchant. Que ah, ah. Moi, je pensais que c'était un contre l'autre et ben, que ben, ça durait dix secondes. Ils ben, vont que... probablement l'être un peu un contre l'autre. Euh, mais, mais je, je suis juste
1: curieux parce que je ne suis pas vraiment au courant de ces histoires-là. Là, de, de savoir comment est-ce que Batman peut-être égal à un ben, genre de... de, de il y a juste, il y a juste à se cacher de la
2: kryptonite dans son sou. Ouais, lui ben, il va, lui qu'il sache. Ben ouais, mais euh, c'est trop, trop. suive. Bruce ah ouais, ben effectivement Bruce Wayne il il peut-être peut sous estimé
1: le plus intelligent mais assurément
2: euh... ça sera pas plus mauvais qu'Elien vs Predator non non mais là c'est parce que si, on, si, si
0: déjà on part avec la prémisse que c'est Alien vs Predator euh, j'en parlerai juste pas euh, je suis curieux euh, pour ce film là mais tu sais ça peut être un 2 sur 10 comme un 8 sur 10
2: euh, ça me surprend ok cool je m'excuse Jeff, continue tes news euh, ensuite on a plusieurs nouvelles là, concernant Fallout 4 dont entre autres le survival mode il avait annoncé qu'elle allait être revampé et révisé, euh, il y a des personnes qui sont très craquées, qui sont allées fouiller dans les fichiers sources de, 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 de Fallout 4 et qui ont, euh, qui ont décodé un peu euh, les, les features qui s'en venaient et ils ont été confirmés par Bethesda sur, euh, sur Twitter par okay. contre ils ont dit que certains trucs vont probablement être encore changés euh, d'ici à, à la date de sortie, mais les grandes lignes sont les, sont les suivantes. Euh, mais on n'a pl plus la possibilité de sauvegarder dans Fallout, euh, ni de quick save, ni de sauvegarde tout simplement. OK, ça c'est juste dans le survival mode. En là. survival mode, okay, semaine, semaine, sauf okay. si on dort au moins une heure. Donc on, on, il faut se trouver un lit dans une zone sécuritaire pour dormir. OK. Euh, tout le monde fait plus de dommages. Donc, nous, on fait plus de dommages. Les ennemis font plus de dommages. On n'a pas plus nécessairement de vie. Eux autres non plus. Donc, okay, donc, plutôt que d'avoir plutôt d'avoir un mode où on fait 50% de dommages et les ennemis ont 200% d'énergie comme on a actuellement, ben on va avoir un mode juste plus brutal, plus, plus dangereux.
1: Parce que, quelque part, ça faisait pas de sens. Là. Euh, pour ceux-là qui ont joué un peu, il y a un genre de cracheuse légendaire là, qui fait des explosions <rire> sur impact, là, donc la Ashbringer, et euh, tu essaies de tuer une goule là, qui est faite, dans le fond, en papier mâché, et ça, ça prend euh, quasiment un chargeur, là, ça fait comme... Euh, et je un me, me sens que je n'ai pas vu ça dans Prédateur. Là, quand il un chargeur, c'est 500 balles. Qu'est-ce ouais, si es qui qu se passe? donc là, Au moins, donc oui, ça va faire plus mal, mais en même temps, ça va nous faire plus mal, ce qui fait du sens. C donc, c'est réaliste, entre guillemets. Là, ouais, un côté
2: ça. réalisme hein. On a aussi le retrait du fast travel, donc pour se rendre à un endroit, il faut marcher pour se rendre à l'endroit. Ou utiliser les... le Verity Bird. Exactement. Donc, tout vient prendre son sens. Et aussi, je
1: disais les commentaires là-dessus cette semaine, puis on disait... Le système encore de cet settlement va avoir plus de sens parce que nécessairement, on va pouvoir ramasser de l'eau euh, purifiée un peu partout parce que là le, le, le poids ne sera pas le même là, parce que les balles, les, les munitions là, vont avoir un poids de base. Oui, donc
2: exact, c'est le point suivant. Les ah, munitions vont avoir dire? un poids euh, qui va varier en fonction du calibre. Donc, euh, c'est sûr que tout ce qui va dans les pipe pistols va peser moins lourd qu'une mini -new. Donc là, les, le système d'avoir des settlements un petit peu
1: partout, justement, vu que tu n'as pas de fast travel, de dire, ben là, ça me prend un point, est-ce que je peux serrer du stock ou je peux serrer, avoir une cage de munitions, une
2: cage de Oui, ben, Exact, ou... puis d'avoir des routes entre ces settlements-là pour justement que les munitions se transportent d'un point à l'autre aussi, pour qu'on puisse dire, ben bien oui, parfait, je remplis euh, mon, mon petit calibre pour mon pipe pistol, je ramasse une coupe de balles de .50, puis je ramasse deux mini puis je m'envoie à l'attaque avec ça. Okay. Euh, ben quand t'en as plus, il faut que tu repasses dans ton settlement pour te réapprovisionner en, en munitions okay. et en autres. Euh, la minimap va avoir une petite modification. Les ennemis seront plus visibles sur la minimap. Comme dans la vraie vie, là, on n'a pas un radar qui nous dit « Ah, tu as des ennemis à gauche et euh, en avant. » Donc, okay, il va okay. falloir que tu sois au courant du champ de bataille en tout temps pour pouvoir te battre là, convenablement. Euh, on va avoir un droit aussi à un nouveau perk qui va être euh, attribué par défaut euh, à tous les personnages. Là, quand, on crée un, un, quand on joue en mode survival, on a le perk d'adrénaline qui, euh, qui en fait augmente le dommage qu'on fait à chaque fois qu'on tue quelqu'un euh, ou une, une, une créature. Donc, toutes les fois qu'on fait des, 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 des meurtres, euh, on gagne l'adrénaline et on devient plus fort. Par contre, quand on dort, euh, la valeur, de, de, les points d'adrénaline baissent. Donc, plus on dort longtemps, ben, on peut ramener notre niveau d'adrénaline à zéro. Par contre, on va avoir regagné toute notre vie, on va être guéri, on va être en forme, mais on n'aura plus de, autant d'adrénaline. Donc, c'est de balancer euh, cette ressource-là qui est en fait qui rend le combat et la vie de jour dynamique, ou de nuit. Euh, on va avoir besoin de dormir, manger, boire. Sinon, on va perdre, avoir des pénalités sur nos stats euh, spéciales. Donc, euh, ça devient encore plus réaliste. On va avoir une notion de fatigue qui va agir un peu comme la radiation. On a pour, euh, Donc, quand on gagne des points de radiation, on perd la vie maximum. Donc là, quand on va gagner de la fatigue, on va perdre aussi euh, notre, sur notre maximum d'action points.
0: OK, OK. fait que Dans le fond, tu vas être capable de... Tu vas dire, maintenant, je suis fatigué, tu es moins capable de te concentrer, tu es plus capable de te gagner ben, correctement. Au, puis...
2: ouais, au lieu de pouvoir tirer 4 balles dans le fat, dans le tu vas pas en tirer 2. Okay, ouais, bon, okay. Ou tu vas pouvoir courir moins longtemps. C'est logique aussi, c'est super. Exact. Euh, on va avoir des maladies diverses qui vont pouvoir être euh, obtenues. Ben, obtenues c'est une... en fait. Diverses <rire> ouais. maladies euh, en mangeant de la viande crue, de l'eau non purifiée, recevoir de certains ennemis porteurs, donc les ghouls, les mole rats, euh, vont pouvoir nous donner des maladies. Euh, pour contrer ça, on va pouvoir se créer des antibiotiques sur, euh, dans les campstations. Donc pour pouvoir se soigner, se traîner des bandages, se traîner des euh, médicaments. Euh, il va avoir diff les, les différents types de lits n'auront plus qu'un seul effet cosmétique. Euh, ils vont avoir aussi un effet là, donc un sleeping bag, on a une moins bonne nuit de sommeil dans un sleeping bag que dans un vrai lit. Ce qui est en fait très très logique. Quand on va en camping, on dort moins bien dans notre lit. Normalement. Mais on, on est quand même ouais. capable de se reposer. Donc euh, aussi, c'est ça, tout le côté là, de, 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 de la branche endurance va,
1: va, va prendre un petit peu plus de sens là, dans ce mode-là. Là, ouais, là, qui c est un ça. petit peu laissé à l'abandon.
0: Ben, c'est complètement logique que ce soit comme ça. Puis dans le fond, j'aime qu'ils pensent à ces détails-là. Là, ça le rend vraiment là, euh, ça, ça
1: amène une autre dimension complètement au jeu. Là, ben, non, ça, va
0: être, ça va être totalement un nouveau
1: jeu. Là. Donc oui, puis on a un paquet de commentaires d'ailleurs sur Twitch présentement et que le monde attend impatiemment ce mode-là. Donc euh, je pense qu'ils vont frapper ils vont frapper un bon coup là, avec ce mode-là.
2: Clairement. Euh, ensuite, quand on va avoir euh, des, des, des membres endommagés, on va devoir les soigner individuellement. On ne pourra pas juste attendre qu'ils se guérissent ou aller dormir pour les guérir. On va falloir prendre un steampack. un peu comme on avait dans Fallout 3, euh, quand, par exemple, tu avais un, une jambe de, de, de Cripple. Ben, tu devais utiliser un steampack sur la jambe. Ben, on, on va avoir ça à faire aussi dans Fallout 4 en mode survival. C'est sûr. Quand j'ai essayé le troisième, je ne m'en souvenais plus que c'était le même. Euh,
0: j'ai un peu... Euh... J'ai marché un grand bout avec un bras en moins, je te dirais jusqu'à avant que je m'en rende compte. Tu as tué sur ton moyen. Oui, c'est
2: ça, c'était comme pas super. Hein. <rires> euh, euh, le, le poids limite, quand on va atteindre le poids limite, on, on va souffrir aussi des dommages au niveau des jambes. Donc, euh, si on, on, est, on transporte trop lourd, bien, nos jambes vont se fatiguer pour juste temps qu'on finisse par perdre des dommages aussi. Euh, donc, cool. Okay. Ça va venir aussi avoir un impact sur l'endurance et l'agilité à long terme. C'est des stats qui vont baisser. Plus on va traîner du, du poids, on va se fatiguer beaucoup plus vite, on va être moins agile. Euh, ça fait beaucoup de sens. Les compagnons, quand ils vont tomber au combat, on va devoir les relever avec un Steam Pack. Sinon, ben, ils vont s'en aller chez eux. Ok Ils ne meurent pas, par exemple. Ben, non. En Heureusement. Fait, ben, en fait, ça aurait peut-être été dur d'implémenter une, per... une, une, une mort permanente pour des NPCs. Pour, euh, parce que c'est clé pour certains, certains bouts d'histoire. Ta game pourrait tomber dans un cul-de-sac si, par exemple, ben, tu un, un de tes compagnons qui est mort ouais, avant d'avoir la meurt. Euh, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait être, être en même
0: temps. Euh, as euh, ouais, ça, ça pourrait être ça autre, serait, mais... le,
1: mode, euh, le mode de réalisme. Donc, euh, quelqu'un meurt et bon ben, tu dois recommencer.
2: <rire> ça. Mais là, ils,
0: ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller, c'est ça?
2: Oui, ils vont s'en retourner. Euh, ouais, ils vont s'en retourner, euh... retourner dans un settlement là, bah, okay, auquel dans dans était rattaché, j'imagine. Probablement dans leur settlement à eux ou dans le dernier settlement où il était. OK, j'imagine. Euh, et finalement, euh, les ondes qu'on nettoie, donc quand on entre dans un édifice et qu'on tue tous les méchants, ben ça va être plus long avant que la, les ondes se repeuplent, donc il va y avoir beaucoup plus de délais avant que les ennemis réapparaissent. Okay, okay. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et euh, en fait, cet update-là, on devrait l'avoir sur Xbox en main et sur PS4 un mois plus tard. So okay. to be you. so to be
0: you, PlayStation. Non, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, ça s'appelle le survival mode, mais ultimement, là, ça pourrait s'appeler le réaliste mode, ou en tout cas, le tu sais, de réalisme extrême. Là, de ben c'est un mode de survie. C'est ah. ça, c'est vraiment... Ouais, c'est bon, okay, c'est correct, merci, merci. En plus, <rire> en plus des DLC
1: <rire> qui s'en viennent, donc... Euh, en plus On des DLC. va commencer à jouer à Fallout, donc si jamais il y en a qui oh. veulent qu'on un peu de Fallout.
2: Ouais, mais... On va pouvoir se la faire à la Bear Grylls, puis bon uh -huh. notre uh -huh. urine.
1: Oh yeah! Euh, non. Euh,
0: ce que je voulais dire... Euh, Avez-vous le sentiment que le jeu il était designé pour ça? Je veux dire, t'sais, réellement, tu sais, avec... Ben, le, le, le...
2: Avec ces modifications-là, ça va devenir un, un, un tout autre jeu. Puis au lieu de faire, de prendre 40 heures pour faire le tour de la main story, il va prendre 100 heures.
1: Ben, je n'avais déjà parlé. Déjà, le mode survival, je trouvais que ça amenait une dimension euh, manquante au jeu, principalement là, avec les Minutemen, là, de, de le fait de construire des settlements faisait déjà plus de sens. Là, je trouve que, euh, justement, en amenant ce genre de mode-là, ça amène du sens au Vertibird. Donc, euh, tu sais, tu disais, ben, là, pourquoi est-ce que je prendrais le Vertibird pour me promener d'un point ben, A à un point B en si fait, je peux
2: faire un fast travel? Ben, en fait, on a deux, euh, deux factions qui vont devenir vraiment intéressantes. On a, justement, les Brotherhood of Steel avec les, les, les Vertibirds et on va avoir l'institut aussi avec, avec oui. le téléporteur qui, lui, va nous permettre d'avoir un fast travel. Bon, c'est vrai, ça, c'est ça. Il faut, faut, faut y penser, là. Donc, il va toujours falloir aller à l'institut. De l'institut, on va pouvoir aller ailleurs. Ouais, C'est ça, mais quand même, au moins, tu vas être capable d'aller quelque part.
1: Là, tu sais. euh, puis j'ai toujours dit, en même temps que le fast travel, de toute façon, scrapait le jeu dans un sens parce qu'on manquait un paquet d'encounters, de, un paquet d'endroits qui ne sont pas marqués dans les cartes. Et que, dans le fond, si tu te promènes, mais, nécessairement, tu as une chance de tomber dessus.
0: Ouais, des événements randoms là, qui ouais, se passent. Oui. Puis, ça. puis
1: souvent, il y, y, a, y a des endroits dans des villes là, où ce que tu dis, « Ah, tiens, tu sais, il y a une librairie ici, il n'y a pas genre, marqué dans la carte, là, je peux rentrer. » ah bon donc, il se passe euh, de quoi pis de pis de se passe day, de, de, de quelqu'un? Ouais, exactement. Donc euh, Pour quelqu'un vraiment là, qui tripe ce genre de jeu-là, qui tripe Firewall 4, je pense que ça va être une expérience. Euh... Tu vas -tu le refaire,
0: toi, Guillaume, oui. toi qui as déjà passé oui. presque 300, plus de 300 heures oui. sur oui. le oui. jeu. Ouais.
1: Oui, c'est sûr. Puis comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent qu'on le... qu fasse un genre de playthrough sur Twitch, là, ça pourrait être une possibilité aussi. Effectivement,
2: peut-être pas un playthrough de 100 heures. <rire> là, mais... <rire> — Non, mais à la limite, la main story peut se faire en date de 20 heures. Donc ça peut être étalé sur un mois, par exemple. Là. C'est pas toi qui Twitch, ça paraît. Donc, <rire> c'est pour ça que je dis euh, sur un mois, à coût ouais, de 5 heures, 5, heures par semaine.
0: 5 5-6 heures ouais, par semaine, oui, ça se ferait très bien, effectivement. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous signe. Euh, et puis, euh, c'est quelque chose qu'on va étudier. On ne vous le promet pas, mais on va l'étudier. Donc, euh, pour moi, sur Xbox ben, en et fait, sur PlayStation, en fait, un mois euh, plus tard. Je pense
2: que je me suis trompé, j'ai fusionné comme deux, fusionner deux, deux nouvelles, ça, cette, cette update-là, on n'a pas de date dessus. Probablement que ça va arriver avec le premier, le premier ou le deuxième DLC. En fait, pour moi, c'est les modding tools pour. Euh, Okay, les pour PC. les okay. Modding Tools vont arriver sur PC en avril okay. et euh, pour Xbox One en mai. Euh, PlayStation 4 un peu plus tard. Donc, On va commencer à avoir des mods aussi euh, dans okay. le cœur où les DLC Donc, vont mais sortir. Donc, mai, c'est
0: pour les mods et non pour le Survival Mode. Exact. Dans okay. le Survival, on n'a pas de date officielle encore.
2: Parfait. Okay. Donc, toutes nos excuses. Euh, on, ouais, on a Resident Evil qui va refaire son apparition encore parmi nos consoles, des ver versions euh, mises à jour qui fonctionnent sur les consoles. Donc, on va avoir droit au Resident Evil 4, 5 et 6. Euh, sur Xbox One et PS4, donc on va avoir le 6 euh, le 29 mars, le 5 cet été et le 4 cet automne, au oh. prix de 20 US chacun, environ 25 canadiens. Euh, moi, j'ai arrêté au 3, fait que 4, 5, 6, euh, non, c'est vrai, le, le, le,
0: le, le 4, je l'ai fait. Le,
2: le 4 se passe euh, dans un endroit que je ne me souviens plus le nom, euh, mais c'est ouais. probablement un des meilleurs dans les trois qui, qui vont être refaits, à mon goût, c'est probablement le meilleur de la gang. Et on ouais. joue encore avec Leon, euh, le, le protagoniste du Resident Evil 2. Effectivement, il était bon, celui-là. Il était vraiment ouais. bon. Non, je me souviens, Non, effectivement. Mis à part le fait que la fille du
0: président est un peu conne. Oui, pas mal. Ouais. Euh, je vais probablement seulement aller chercher celui-là, mais les autres euh, m'intéressent, disons, moins. Ben, le 5 en coop était très le fun. Le 6, c'est un peu mouillé. Le 6, était vraiment plate. Le 5 effectivement, il était bien. une euh, prise en main au début. Là. En co En co il était le fun. Ouais. Mais mais sinon, moi, je l'ai fait était seul mouillé. aussi. Il était, il était correct, mais... Euh, c'était... Euh, je me rappelle, c'était le début du PlayStation 3, si je me souviens bien. Oui, hein? euh,
2: début ouais, du 3. Ouais. Ouais. Bon, c'est cool. Ouais. Euh, sinon, on a Alan Wake. on a ben, En fait, c'est plus une rumeur qu'une nouvelle officielle, mais Remedy, le développeur du jeu, a enregistré le nom Alan Wake's Return. Donc, on pourrait avoir un nouveau Alan Wake. Yes! Et pour ceux qui ne l'auraient pas joué, euh, vous allez l'avoir gratuitement sur Xbox One à l'achat de Quantum Break.
0: C'est vraiment... Faites ça, je vous le dis, faites ça, puis s'il y en a un deuxième qui sort, aussitôt qu'il l'annonce probablement au E3, euh, qu'il le mette en vente, je l'achète automatique, peu importe
2: c'est quoi, ça va être malade. Euh, on a aussi l'annonce du jeu euh, Carmageddon Max Damage de Stainless Steel Game qui a été annoncé, qui s'en vient euh, pour 2016, on n'a pas de date précise, mais il va être disponible sur euh, Xbox One et PS4 euh, en termes de contenu... Euh, on va avoir droit à 4 événements en ligne et 6 hors ligne, donc des courses, des heures d'orbite démolition et autres. On va avoir 30 véhicules, 10 environnements ouverts, donc qui vont nous permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de parcours de course là, sur, ces, sur ces environnements ouverts-là. Et euh, 90 power-ups, donc des trucs qui permettent d'aller plus vite, de, de faire rebondir les pédestriennes, les piétons quand on leur rentre dedans pour qu'ils qu partent en orbite. Euh, par contre, côté graphique, j'étais vraiment déçu, ça me faisait vraiment penser à Carmageddon 2 qui était sorti, <rire> euh, ou comme une version dégénérée de Twisted Metal, c'est pas, là, là. pas très 2016 comme graphique en fait. Vraiment pas,
0: par contre d'un autre côté, c'est-tu vraiment important quand tu as Carmageddon, pour Carmageddon? ceux qui ne connaissent pas la franchise, c'est que c'est une course, mais la course est vraiment... Un prétexte. Là, ben, gagner euh... la course,
2: c'est un une des trois façons de gagner. Ouais, ça, la deuxième façon, ça serait d'éliminer tous ses opposants. Généralement, c'est comme ça que ça se finit. Et hum. la troisième façon, serait de piétiner tout, tout, tous les piétons. Euh,
0: ça permet de gagner aussi. Effectivement. Puis dans le premier Carmageddon, je ne sais pas si dans celui-là, ça va fonctionner de même, mais dans le premier, il fallait que tu frappes du monde pour gagner du temps pour finir ta course. Moi, je me
2: suis Donc, tu gagnais des secondes. Moi, je me souviens d'aller dans un, un, un stade de football et d'avoir fait des burns sur beaucoup de piétons pour accumuler du temps assez. À bah, tous les joueurs tout, de mais... foot,
0: tu es pogné la ligne, là, ta, 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 puis tu es droppé <rire> tout. Euh, C'est vraiment, ça va être le fun,
2: peu importe que fait, les graphiques en fait, soient beaux ou pas. Il faut que le gameplay soit sur la coche. Puis, je vais pouvoir vivre avec les graphiques, surtout s'il ne sort pas à 70 Non, 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 moi, selon moi, là, comme j'ai compris, ça
0: n'allait pas être un AAA. Ça allait être
2: le genre de jeu qui
0: allait se vendre à 15-20
2: ou un Games with Gold, à ce moment-là, oh, ça va être Oui, yeah, mais je ne
0: suis pas sûr qu'ils veulent s'associer vraiment à ça en termes de Games with Gold. Non, peut-être pas, parce que
2: ça va être un, un 17 ou 18 ans et plus. Effectivement, hey, ça, c'est sûr. Cool, d'autres news. On a des nouvelles sur The Division. Donc, l'open beta aurait attiré 6,4 millions de joueurs sur trois plateformes. Euh, ces ces 6,4 millions de joueurs-là ont mis en moyenne 5 heures de jeu chacun, et dont deux de ces heures-là passées dans les Dark Zones. Et euh, près de 50% de, des joueurs qui sont allés dans les Dark Zones sont devenus « rogues. Donc, on tirait d'autres joueurs, c'est ben c'est
1: que d'un, t'as quasiment pas le choix. Parce que là, vous me faites penser que c'est vrai, j'ai joué à The, The, The Vision, Parce que dans le fond, j'ai joué le dimanche qu'on a enregistré le podcast. J'ai comme, comme oublié, comme si c'était ah la ouais, semaine ben, dernière. Moi mais mais, mais j'ai joué, joué dimanche parce que vous m'avez dit, justement, d'aller dans les Dark Zones. Donc, que le, jeu, le jeu se passait là. Et effectivement, t'as comme pas le choix de tomber « Rogue ». Parce que si tu te fais attaquer, ben, tu t'attaques le gars qui t'attaque, mais ben, tu tombes « Rogue ». Donc, tu sais, il n'y a pas de système de défense en disant le, le First Blood. Là. Euh, en tout cas, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu. Puis, euh, bonne chance si tu joues tout seul comme moi. Là. Donc, moi, j'avais pas d'amis et euh, j'ai trouvé ça euh, excessivement adole d'arriver là puis dans le fond, de, de me faire péter par tout le monde parce que tout le monde est un valeur. Tout le monde, ah, là.
2: ben j'ai pas eu la même expérience, moi, sur Xbox One. Jouais, je jouais tout seul. Puis, quand je réussis à arriver euh, sur les, les zones d'atterrissage que je faisais, je n'avais pas de party, j'avais pas d'amis. Euh, mais par contre, si je les aidais à défendre le, leur landing zone, souvent j'avais une invitation pour aller dans leur party. Là. Donc le monde était très sympathique sur Xbox. Le monde était très sympathique sur Xbox. Je me suis fait attaquer une seule fois en
0: cochon. Euh, J'arrive dans une landing zone où justement il y a une extraction qui va se faire, où là l'hélicoptère arrive, euh, il drop là, les fameuses cordes là, pour que tu puisses attacher ton loot après. Euh, il y a un gars à côté de moi, il, y a, euh, il est là, puis bon, moi il me reste... Euh, euh, une, euh, un pouvoir là, pour donner de l'énergie à quelqu'un, okay? fait que j'y drop de l'énergie, tu juste pour comme être fin, montrer que je suis gentil. Ça, j'ai
2: remarqué, tu peux pas le faire s'il est pas dans ton party. Ben, ça le
0: le pas. Je, je sais pas si ça l'a healé, mais en euh, tout cas, moi, je pensais que ça le healait. Là, il servait puis et il me sac une balle dans la tête et il part mon loot. <rire> <rire> là, je me suis massacré, là, mon homme, là, pendant au moins 10 minutes, puis j'ai fermé ma console. Puis j'ai été faire d'autres choses. Donc, euh, oui. Le, les gens sont. Euh, en tout cas, moi sur Xbox, j'ai trouvé aussi que la communauté était vraiment smooth. sais Les gens s'entraidaient puis ça allait bien. Mais j'ai oui. vécu cette expérience-là aussi. Il ouais, ben, y a vraiment ben, les deux. C'est ben, ça qui est fun,
2: c'est qu'on voit tout. c'est tout le temps assis sur le bout de ta chaise là, en train de dire eh, J'espère qu'ils ne me tueront pas, j'espère qu'ils ne me tueront pas. Yes, j'ai accroché mon loot après la corde, ça va sortir. Euh, sinon, il y a aussi le, le proximity chat qui fonctionne très bien aussi. Il euh, y a des groupes, à un moment donné, j'en ai entendu deux qui jasaient puis qui, jasait, qui ont dit hey, Lui, il passe tout seul, on va l'attaquer. Ben, Je ressens à aller me cacher et. Euh, Finalement. Ok, c'est de toi ouais. qui parlais. Ah ouais. Ok, ouais, ça, ça flash quand même. Donc, en fait, ça, on continue avec The Division. Les stats, là, ça serait le plus gros bêta pour une nouvelle franchise, euh, dépassant même là, Destiny qui avait atteint en 2014 euh, 4,6 millions de joueurs. Aïe, aïe, ok, c'est bon. Et euh, finalement, euh, Ubisoft a confirmé qu'il n'y aurait pas de micro-transactions dans The Division, ce qui est en fait une bonne chose. Ils il commencent à comprendre qu'on n'en veut pas de micro-transactions dans, dans un jeu à 70$.
1: Plus Season Pass, on en parlait season pass, ouais, euh, à 130. la semaine dernière, là, que vous, vous vous sentiez quasiment prisonnier. Là, de, de... Ben parce parce
2: qu'il qu y aura du contenu exclusif si tu as la Season Pass, que pas accès, auquel tu n'auras pas accès si tu n'as pas la Season Pass. Si tu, tu payes un jeu à plein prix, tu payes une
1: Season Pass qui n'est pas donnée, puis après ça, tu peux avoir des microtransactions. C'est euh, ridicule. Hein?
0: C'est hein? Donc au moins, il n'y aura pas de microtransactions. <rire> on nous oblige pratiquement à acheter la Season Pass. Mais au moins, il n'y aura pas de microtransaction. Donc, merci Ubisoft pour ça. Là, quand même, un, un
2: semi-merci, un petit merci, disons. Donc, on vient juste de parler de DDVGen. On poursuit dans les nouvelles avec euh, Xbox qui a annoncé, euh, ils ont annoncé. Ils avait déjà parlé qu'il y avait un clavier-souris qui s'en venait. Euh, en fait, une co compatibilité clavier-souris qui s'en venait pour la Xbox, euh, Xbox One. Euh, ça a été confirmé par Phil Spencer, là, le, le head chief of Xbox, que ça s'en venait et qu'il y avait fort probablement une version élite, clavier souris qui s'en venait aussi. Là. Donc, pour continuer dans la lignée des contrôleurs élites, on va avoir un super clavier avec euh, une super souris pour son Le élite,
0: ça va être le clavier Microsoft là, pour le Xbox, ouais, la Xbox avec la souris Microsoft. Est-ce qu'on a une date pour ça? Non, c'est juste en... C'est confirmé, en mais c'est pas euh, on n'a pas vu de, de on n'a pas vu les. les euh, non, on n'a euh, pas de data rien. Okay. Non, ah, ça fait chier un peu, mais j'aurais aimé ça avoir la date, histoire
2: de prévoir des dépenses un peu. <rire> ben, euh, parlant de dépenses, Stéphane, tu vas être content avec Dark Souls 3 qui va avoir un, un Player's Guide. Strategy Guide, qui va venir avec une vraie Etus flasque. Aucune idée c'est quoi une Etus flasque, mais ça doit être une bouteille qui contient une potion dans le jeu. Euh, ça, le guide va être listé et va être, ouais, ça va être vendu pour 129 US, donc probablement 150 canadiens. Avec prix. la flasque! Oui, mais à ce prix-là, je te dirais, achète un contrôleur élite de Xbox. À
0: non, ça. mais de toute façon, euh, je dois me confesser, là oui, j'aimerais avoir la flasque là, au logo là, de aux couleurs de Dark Souls, par contre, je ne joue pas à Dark Souls. Je suis... ça,
1: non, j'ai l'impression que toi, à Dark Souls, ça doit pas suis... être un bon, un bon mix. Hein? Je suis pas vraiment
0: assez bon dans les jeux vidéo pour me lancer de là-dedans. J'ai pas assez de patience non plus pour le faire. Donc, vous le savez, le, mon type de gamer, moi, je suis plus un peu le « t'essaye tout ». Un casual et, euh, gamer. casual gamer, effectivement. Donc, euh, celui-là, c'est pas mon... Non, non, c'est pas dans mes... Non, non, je je, je, je l'achèterai pas, mais merci quand même de me l'avoir souligné. Peut-être que c'est un jour j'ai un... Quelque chose
2: qui me passe, une bulle au cerveau, peut-être que j'irai le chercher. On a le jeu Postal qui va faire un retour sur PC et PlayStation 4 l'été 2016, selon en fait ce qui est écrit sur, sur Steam, euh, qui va être un, une version de Postal en vue isométrique, donc un peu comme on a là, euh, dans les premiers XCOM ou même dans les XCOM actuellement, là, euh, le Battle Map. Là, donc sans... ce ne sera pas là, comme le, 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 le Postal original où c'était un jeu dans ça, donc...
0: un, Unreal. OK, OK, OK. Donc, j'ai hâte de voir. Et ce Postal, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment un le... jeu spécial. C'est une ode euh, à, 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 à la vulgarité, à, à l'irrévérence. Exactement. Donc, beaucoup, beaucoup de jokes, pipi, caca, poêle, on peut dire. Là, dans Ou, pour résumer, des jokes de pète. De pète, de poêle.
2: Tu peux aussi uriner sur les gens. Donc, ce genre de choses-là. Euh, on a la PlayStation T TV qui va être discontinuée au Japon qui était sorti en 2013 au Japon et euh, un an plus tard, là, euh, en Amérique du Nord, en 2014. Euh, PSTV, en fait, c'est une micro-console qui permet de jouer des jeux de PS Vita, PSP, PS One et qui peut aussi servir à streamer de la PS4. Par exemple, si on a une PS4 dans le salon et une autre télé au sous-sol, ben on peut jouer au PS4 dans le sous-sol. Exactement, c'est pourquoi 30%. je m'en suis procuré une, dans le fond, quand j'ai en fait probablement la, la seule, seule personne, personne dans le monde. Là.
0: <rire> je suis la seule personne au Québec qui n'a acheté. Dans rien. le monde. Dans le Dans monde entier. Non, je vous dirais, je l'ai acheté parce que quand j'ai acheté ma PlayStation 4, je trouvais ça le fun de l'avoir. Puis des fois, bon, tu sais, euh, euh, je voulais pas m'en racheter une autre pour euh, mettre euh, bon, au deuxième étage puis ici. Puis tu t'en as servi combien de fois pour streamer ta PS4 Ce <rire> pas la question. Okay? La question, c'est la possibilité. Okay? Ouais, mais Donc, euh, je l'ai essayé et ça stream super bien. Je l'ai fait une seule fois, mais une vraie fois. Okay? Ouais. Euh, ça ben permet de ne pas acheter une deuxième PlayStation c comme dans moi,
2: la même maison. C'est comme moi qui peux streamer ma Xbox sur mon PC. Je l'ai faite pour l'essayer parce que c'est une feature que j'ai, mais je ne l'ai jamais faite. C'est ce que j'ai fait aussi. Et moi, que négatif.
1: Que la, la, la question que je me pose, est-ce que la PlayStation se débranche du mur la PlayStation 4? Oui, effectivement. Donc, admettons que tu es vraiment pogné, et tu veux vraiment jouer ailleurs dans ta maison, est-ce que tu peux la débrancher et la transporter?
0: C'est faisable, oui. C'est possible, oui. Mais là, c'est ça. Donc, par contre, là où j'ai été déçu un petit peu, c'est justement que la majorité des jeux qui sont compatibles PlayStation TV, ce sont pratiquement seulement les jeux de de PlayStation Vita. Là. Il y en a certains de PSP, PlayStation One, oui. Là, mais la majorité, c'est déjà de PlayStation Vita. Et je possède déjà une PlayStation Vita. Donc, c'est la raison pour laquelle je joue beaucoup moins à PlayStation TV. Par contre, cette console-là avait été inventée à la base pour le service de location de PlayStation. Donc, euh, il voulait que les gens utilisent utilise ben, le service ceux, de location. Pour ceux, hein. pour ceux qui veulent
2: pas acheter une, Xbox, une PS4, plus acheter ça et jouer quand même. Euh, mais ce n'est pas les jeux. jeux de PS4 qui sont Exactement. sur le
0: service de location, c'est vraiment principalement des jeux de PS3. Donc, c'était pensé à la base pour ça, mais euh, moi, je veux dire, j'ai pas besoin de ça parce que les jeux de PS3, anyway, je les ai déjà sur mon PS3, donc j'ai juste à y jouer là. Hein. Euh, fait c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup servi. Euh, bon, c'est -ce la vie, mais bon, c'est discontinué, je ne pense pas que ça fasse pleurer bien ben du monde là, euh, euh,
2: sur la Terre, là, disons. Euh, ensuite, on a euh, Bob Ross qui fait son apparition dans XCOM 2 sous la forme d'un mode euh, qui, hein? nous permet de, <rire> qui nous permet de changer certaines voix. Euh, ok, c'est une modification, c'est un mode,
0: euh, ouais, okay. un, un mode euh, non de, officiel, j'imagine. Exact.
2: Okay. Mais entre autres, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bob Ross, c'est euh, l'animateur le, le, de The Joy of Painting sur PBS là, qui a fait plus de 30 saisons là et qui a été aussi euh, streamé sur Twitch au, au lancement de la chaîne Twitch Creative. Euh, donc, euh, l'exemple de phrase qu'on a, par exemple, ton, ton sniper prend son shot, il rate. Puis, ben, Bob Ross qui dit dans sa, dans sa soothing voice, qui va dire, ⁇ We don't make mistakes, we have happy accidents. ⁇ Ou, euh, après avoir fait exploser la moitié de la map, ⁇ That's a fun cloud. You'll enjoy that. <rire> ⁇ Donc, pour faire une traduction libre ici,
0: là, ce que Bob Ross nous dit, c'est ⁇ Il n'y a pas d'erreur, il y a seulement... Des, des accidents joyeux. Des accidents Donc, heureux. Euh, ouais, ouais. Des accidents heureux. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment... Je trouve que c'est bon, là, dans le fond. Ben Bob Ross, c'est vraiment à mode en 2015-2016, on se rend compte. Ah,
2: en même temps, c'est qui rend la peinture tellement simple et facile. C'est relaxant. C'est hypnotisant. Il rend la vie joyeuse. Il y en a que pour se relaxer, Merci, mettre des, des sons d'oiseaux et de cascades, mais moi, j'écouterais du Bob Ross.
0: Effectivement, quoi de mieux que de regarder un gars avec un afro style années 70 Écoute, faire à, une peinture avec sa sweet voice. À la, à la
1: finale, le, dans la dernière émission, le Twitché, sur, euh, ce, ben justement, sur Twitch, je sur Twitch, là, il y avait 100, à, environ le 183 000 personnes en même aye, temps, aye. dans le fond. Aye. Je me souviens qu'il y avait un tournoi de Hearthstone, là, dans le fond, et Bob Ross a torché euh, le tournoi de Hearthstone en termes de viewers. C'était assez drôle, merci. Donc merci Bob Ross. Merci Bob. Donc Ross. Ça,
0: ça doit être quand même intéressant. Euh, si vous avez XCOM, allez chercher ce mode-là. Euh, vous
2: allez rire. On a une, euh, on a une petite polémique là, avec le dernier trailer d'Uncharted 4 qui contenait des artworks euh, de Assassin's Creed 4.
0: Effectivement, donc, donc dans des le...
2: concept art d'Assassin's Creed 4 qui sont retrouvés dans le trailer de, de l'autre jeu. Donc, dans le fond, c'est pas bien compliqué. C'est Uncharted 4, il y a un, un,
0: un, un un trailer qui est sorti. Et puis dans le trailer, on voit le, un mur avec plein de peintures. Et une des peintures, euh, c'est euh, un artwork, là, donc vraiment là, un dessin euh, d'un paysage là, de Assassin's Creed. Donc vraiment, euh, ça a été... Pourquoi ça s'est retrouvé là, euh, euh, on ne sait pas. Euh, là, on sait que Naughty Dog, c'est... Euh, ceux qui font Uncharted 4 là, se sont excusés auprès de, de Ubisoft là, en disant « on n'aurait pas dû mettre ça là, euh, c'est une erreur euh, ». Donc, c'est quoi l'histoire derrière ça? On ne le sait pas. Mais ça a quand même fait couler beaucoup d'encre euh, sur Internet cette semaine. Ben, Les gens
2: riaient un peu là, de, ben, de cette situation-là. donc pas un mauvais coup de pub, même ben si c'est accidentel. Là, tout le monde en a parlé de Uncharted 4 et de Naughty Dog. Ben, effectivement. donc Tout le monde en a parlé
0: d'eux autres puis tout le monde en a parlé aussi d'Assassin's Creed. donc Je pense que tout le monde y trouve son compte là-dedans.
2: Euh, ensuite, on a Doom, le, le jeu qui va sortir euh, le 13 mai sur toutes les consoles, en fait, là, PS4, PC, Xbox One. Par contre, sur Xbox One, vous allez avoir aussi le, le, le au loisir de posséder le jeu Doom et Doom 2, qui vont être offerts gratuitement pour un temps limité, un peu comme ils font. là Maintenant, c'est comme la mode. On sort un jeu, puis en rétrocompatibilité vous avez euh, les, jeux, les jeux qui venaient avant, donc... Euh, profitez-en. Si vous êtes des fans finis de la, de la franchise et que vous avez le choix de la plateforme, sur Xbox, ben, vous allez avoir accès à Doom et Doom 2. C'est ça, ben. donc c'est
0: seulement sur Xbox, c'est bien sûr. Exact. Mais ils vont probablement
2: ça. que les graphiques vont être plus beaux sur PS4 et PC, comme d'habitude. <rire> c'est sûr, ça c'est clair. Ça c'est sûr, c'est sûr à 100%. Ensuite, on a euh, Vivendi, en fait, euh, qui était euh, un actionnaire anciennement d'Activision Blizzard, euh, qui possédait je pense, 30% des parts qui finalement, ces parts là ont été rachetés par Activision Blizzard pour se débarrasser d'eux, qui ont commencé à faire un euh, voyons une acquisition hostile du groupe Ubisoft. Donc, en fait, euh, ils il possèdent euh, 10 des actions chez Ubisoft et chez Gameloft. Et euh, ils ont fait une offre aux actionnaires de Gameloft en disant, ben pour 50 de plus que la valeur de vos actions, on vous achète vos actions. Donc, euh, c'est qu'ils veulent acquérir la, euh, euh, des parts de contrôle dans, euh, dans l'entreprise. Et euh, c'est avec ces 10 %-là, en fait, euh, Vivendi, là, dans Ubisoft, euh, possèdent plus de, de parts que les frères Guillemot euh, dans qui... Ubisoft eux-mêmes.
0: OK, OK. Donc, dans le fond, Ubisoft, il y a des gens chez Ubisoft qui commencent à craindre un peu
2: que de la perte d'emploi au Canada là, puis ben, principalement au Québec. Là. Ben Oui, parce qu'en fait, on a deux studios. On est les seuls euh, au Canada qui ont deux studios de développement. Euh, et euh, c'est sûr que si euh, l'actionnaire de contrôle devenait Vivendi, qui décidait de faire une réorganisation puis euh, une relocalisation de certains studios et certains développements, ça se pourrait que Québec écope, là, que le Québec écope euh, au niveau des studios de développement.
0: Donc, le, le studio de Montréal qu'on connaît très bien et celui de Québec aussi qu'on connaît très bien, donc, pourrait être en péril euh, suite à cette annonce-là. Donc, c'est plate un peu parce que si on parle de 3000 jobs, dont des jobs dans notre cours ici, dans la ville de Québec. Donc, euh, en espérant que ça se règle, euh, je sais qu'Ubisoft a été quand même agressif.
2: Là. Il cherchait des investisseurs… Oui, ouais, j'ai
1: lu la même chose, j'allais le ouais, dire. Il Canada, des investisseurs hein.
2: canadiens pour essayer de, de contrecarrer les plans de Vivendi. Exactement. Puis, en donc, fait, c'est deux compagnies françaises là, qui se font la guerre. Bon, oui, donc très clairement. Là. Donc, si vous avez de l'argent, achetez <rire> des parts d'Ubisoft euh,
0: en tant que Canadien. Euh, premièrement, c'est une, une industrie qui… Est un, est vraiment, c'est un, une belle compagnie qui fleurit quand même bien et qui garde des jobs ici. Donc, c'est intéressant. Euh, c'est sûr que c'est plate un peu de voir. Bon, c'est la guerre, c'est de bonne guerre. C'est vraiment. C'est de la business. C'est de la business,
2: très clairement. Euh, et finalement, en terminant, là, on a euh, le mois de mars qui est à nos portes, donc presque le printemps et presque Pâques. Euh, on a les Games with Gold qui ont été annoncés pour la Xbox One. On a euh, Sherlock Holmes Crimes and Punishment qui va être disponible là, pour l'entièreté du mois de mars avec un score euh, de 72 sur Metacritic, qui est en fait un jeu d'enquête et de résolution
0: d'énigmes. Je suis content qu'ils sortent là parce que je l'ai reluqué à plusieurs reprises pour l'acheter. Donc là, je vois qu'il est, euh, qu est, qu est Games with Gold. mais Je me félicite de ne pas l'avoir acheté. C'est rare,
2: ça. C'est assez rare que je réussisse à le faire. Là. On a euh, Lords of the Fallen, qui va être disponible, lui, de la mi-mars à la mi-avril, avec un score sur Metacritic de 71, qui est un jeu, d'Action action RPG. Il euh, y a beaucoup de monde, là, en fait, qui l'attendait, qui attendait qu'il qu baisse beaucoup de prix pour l'avoir. Donc, ça va être un bon moment là, pour l'acquérir à partir de la mi-mars. Celui-là, je n'ai pas attendu. Je l'ai acheté 20$ il y a trois semaines, puis euh, ben, je ne l'ai pas encore joué. Comme d'habitude. Ouais. Euh, sur Xbox 360 on a le jeu Supreme Commander qui va être disponible pour la première moitié du mois de mars avec un score sur Metacritic de 75 qui est un, un real-time strategy à grand déploiement là. donc euh, c'est des batailles épiques là, avec beaucoup beaucoup d'unités en fait probablement qu'on contrôle des pelotons et non des unités euh, donc c'est de la grosse bataille sale qui va être euh, sur nos Xbox 360, rétro aussi Xbox One. J'ai hâte de l'essayer
0: parce que généralement, ce genre de jeu-là avec une manette, ça vaut pas le cul. C'est vraiment difficile pour le contrôle. Ça se joue bien mieux avec une, une souris et un clavier, oui, justement. Beaucoup. Mais euh, j'ai hâte de l'essayer pour voir justement comment ils ont réussi à faire s'il y a un effort qui a été fait dans ce sens-là là, pour vraiment les contrôles là, Parce que c'est des fois, c'est douteux. Là.
2: Et en fait euh, et enfin, là, comme deuxième jeu sur Xbox 360, on va avoir droit à Borderlands, le premier de la série. Euh, pour la deuxième moitié du mois de mars, avec un score sur Métacritique de 84 qui est un euh, FPS RPG. Donc, euh, Je pense que tout le monde connaît Borderland. Puis ceux qui ne le connaissent pas, vous devriez en profiter pour le connaître et euh, le faire là, de bout en bout. C'est probablement euh, un des meilleurs shooters euh, qui ne se prend pas trop au sérieux. Euh, avec des, euh, un traitement graphique vraiment très, très intéressant, là, euh, surtout là, au niveau de euh, la direction artistique. Puis euh, les personnages là, sont, sont tous mémorables ou presque. Là, ouais. C'est vraiment, vraiment
0: le jeu là, à surveiller cette, ce, ce mois-ci. Euh, par contre, PlayStation l'avait déjà donné avec les PlayStation Plus de mémoire, peut-être même là, un an et demi. Euh, ça fait quand même vraiment longtemps qu'ils l'avaient, euh, eux, là, déjà euh, remis. Par contre, euh, au moins, là, Xbox va pouvoir suivre. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir maintenant le jouer sur Xbox One. Euh, et si vous jouez ce jeu-là, jouez-le entre amis. Ça vaut la peine, jouez-le vraiment entre amis.
2: Ensuite, on a les jeux, euh, les jeux sur PS+. Plus. Donc, on a Bro euh, Broforce qui s'en vient, qui a un jeu sur PS4, qui a un métacritique euh, 83. En fait, le, le, le rating que j'ai, c'est le rating sur PC parce qu'il n'est pas encore raté sur euh, PS4. Euh, c'est un platformer violent. Donc, c'est vraiment dans les car car caractéristiques du jeu de description. C'est euh, platformer violent à la sauce des films d'action euh, des années 80-90. Donc, euh, c'est euh, les gros pipes là, à l'Arnold la et à la Sylvester Stallone, bien sanguignolants. D'ailleurs, les gens sur PlayStation Plus, ça a été un choix
0: des gens sur PlayStation Plus. Donc, ah oui, donc euh, ils, ont, ils ont fait voter les gens pour oui, savoir le mois quel passé, jeu le mois passé, ils faisaient il faisait voter entre trois jeux. J'ai vu rapidement c'était quoi les trois jeux. Moi, j'ai voté pour celui-là
2: parce que ça avait vraiment l'air débile. Euh, donc, j'ai hâte de l'essayer. On a le jeu Galaxy sur PS4, un score sur Metacritic de 82, qui est en fait un, un shooter intergalactique là, euh, avec un visuel là, qui est comme peint à la main. Là, donc, euh, ça... Visuellement, ça risque d'être inté intéressant Sinon, shooter intergalactique, ben, ça dépend si on aime ou pas. On a le jeu euh, Flame Over sur PS Vita, qui a un score de métacritique euh, de 69, qui est une espèce de stick shooter un peu à la Geometry Wars. Et qui a aussi des composantes de Roguelike, euh, qui est en fait un jeu, un jeu de pompier où on éteint des feux là, avec euh, des maps euh, générées de façon procédurale et on doit éteindre. Là, les ça a l'air le fun, ça a vraiment l'air le fun, celui-là. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai pas joué, mais ça a vraiment l'air bien. J'ai vu une coupe de vidéos. On a le jeu Reality Fighters sur PS Vita avec un score de 54 sur Metacritic euh, qui est un jeu de combat en réalité augmentée. Donc, on peut se battre partout dans le monde, là, euh, dans notre monde réel. Donc, le, les faire se battre sur la table. Et, euh, et à part ça, je ne sais pas pourquoi là, euh, je jouerais un jeu comme ça. mais Ça fait peut-être un peu penser aux batailles de Pokémon qu'on peut avoir en entre deux, entre deux trainers de Pokémon euh, qui, euh, qui, qui veulent se battre ensemble. Mais... Spécial. On a The Last Guy sur PS3 avec un score de 77 sur Metacritic qui est un jeu de survie de zombies comme si on n'avait pas déjà eu assez. C'est ça. Tellement, tellement. Là, vraiment, là, j'en avais besoin. Et finalement, on a Super Stardust HD euh, sur PS3 avec un score de Metacritic de 85 qui est un shooter spatial rapide. Une
0: petite question pour vous autres. Euh, quand on regarde ce que PlayStation nous offre ce mois-ci versus Xbox... Euh, euh, disons que Xbox Xbox des DQ à comparer, on
2: s'entend? Ben, pour une fois. Ouais, parce que, parce que... Euh, si on se souvient, là, on a fait un bilan de l'année dernière et euh, PlayStation l'emportait. Solidement. Euh... Sol... Ben, solidement, peut-être ben, pas, je... ouais. mais il y avait, y avait, y avait la, la majorité de son bord. Effectivement, là, ce... là on mais, dirait mais... que la
0: vapeur se, se, se vire de bord là, tranquillement parce que, en tout cas, moi, ce mois-ci, vraiment, les jeux d'Xbox m'impressionnent plus. Là.
1: Mais moi, je trouve que c'est trop souvent, justement, appelé PS3. Bon, moi sur PS4, il me semble que je n'ai pas vu grand-chose. Euh, à part Rocket League, là? Oui, à part Rocket League, là, qui a vraiment été au hein. mois de juillet l'année passée. Sinon, là.
2: Mais c'est surtout aussi le fait que PS4, tous les hein. jeux qui sortent sur 360 sont rétro-compatibles euh, Xbox One. Donc ça nous fait quatre jeux sur Xbox One. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut aller sur le site Xbox.com pour les acheter. Mais sinon, on les a euh, direct dans notre console, dans la console de la génération actuelle. Ça, c'est un gros plus, à mon avis. Effectivement, ouais. il faudrait que PlayStation peut-être
0: s'ajuste par rapport à ça. Ça pourrait être quand même bon pour eux autres. Mais en tout cas, j'ai lu beaucoup, beaucoup de gens là, qui... Euh, des commentaires de gens là, suite à, à l'annonce de, des, des jeux de PlayStation Plus qui euh, étaient vraiment pas contents là, des commentaires du genre « C'est de la merde, pourquoi je paye ça? » Puis blablabla. Là. Donc, euh, en tout cas, pour ce mois-ci, soulignons ce fait-là. Puis on verra, bien sûr, dans nos rétrospectives, là, à mi-année puis à la fin de l'année, là, euh, quels sont les jeux, puis qui c'est qui a euh, vraiment là, euh, euh, gagné là-dessus. Là ben, je pense que ce n'est pas, pas une course, ce n'est pas un combat, mais quand même, tu sais, c euh, ça peut être intéressant. D'autres nouvelles, euh, mon Jeff? Ça fait euh, tour. Non, ça fait pas mal de cool, temps. Cool, OK, c'est bon. Euh, donc, passons au sujet suivant. Euh, merci, Jeff, pour les news en passant. Passons au sujet suivant. C'est que j'ai lu une nouvelle cette semaine, comme de quoi il euh, y a euh, des gens à Hollywood qui sont vraiment qui, qui ont approché Nintendo, et qui sont vraiment intéressés à euh, faire euh, des films avec le stock de Nintendo. Donc, ils disent à Nintendo, vous êtes assis sur une mine d'or, vous devriez faire des films un peu comme Marvel fait présentement, avec et puis DC Comics aussi le fait euh, présentement. Donc, faites des films, et puis, paraît-il qu'il y a des négociations en fonction de ça, là, pour vraiment amener au grand écran le matériel de, Mar de, 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 dire de Mario, de Nintendo. Pas seulement Mario, mais tout le matériel de Nintendo. Euh, je veux vous entendre là-dessus. Je veux savoir, premièrement, est-ce que ça vous intéresserait de voir des films? Et si oui, ben comment ces films-là, vous les voyez? Euh, je veux dire, comment vous voyez que ça pourrait être développé puis quelle franchise vous intéresserait au maximum? On commence par Jeff.
2: Ben, C'est sûr que tu as les grosses franchises évidentes là, de Nintendo. Là. Euh, Mario, euh, Metroid, Zelda... Euh, Mario, je ne sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire là, de mieux que <rire> de ce qu'on en fait qu avec le, le, premier le film <rire> de 1994. Non, moi, je pense qu'il devrait tout faire mieux que ben, le premier film. Là, mais oui non. et non. Qu'est-ce que tu fais de différent dans, dans l'univers de Mario si tu veux rester fidèle? Puis à quel public cible tu t'adresses? T'adresses à oh. ceux qui ont grandi avec Mario ou ceux qui vont jouer avec Mario aujourd'hui? Bon, regarde, mettons qu'on parle de Mario, OK. Moi, là, je vois un
0: Mario, mais fait comme les films de Lego. Donc, tu sais, essaie pas de faire Mario dans le vrai monde, mais Mario dans son monde. Donc, fais pas un vrai... Un, un, ce ne serait pas un vrai personnage, ce serait vraiment dessiné. Euh,
1: Parce qu'on s'entend qu'à la base, là, je vais faire le casting d'un genre de gros plombier italien, là, moustachu, ce pas évident. Là.
0: Non, effectivement, donc c'est pour ça que selon moi, c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit en vrai, il ne faut pas que ce soit des vraies personnes,
2: là. il faut que ce soit des dessins. Okay? Mais si on prend un Zelda là, puis on lui donne le traitement à la Lord of the Rings euh, avec ah, Link, euh, avec quoi, ça marche pas. Avec bon, une je, une non, je suis d'accord avec
1: Stéphane là-dessus, en plus que moi, j'ai le. le, le... Le, le, la mémoire, là, pour ceux-là qui, qui ont peut-être écouté ça à la télévision, ça s'appelait. Est-ce que ça s'appelait Capitaine euh, Capitaine N ou quelque chose de même Donc, une série animée de Nintendo.
2: Ben, il en a fait une de Mario, il y en a fait une ouais, de Nintendo. Ouais, mais t'en
1: avais une, là, c'était vraiment le gars, je me demande c'est ça, ça, pas le Capitaine Nintendo, ou un enfant le même, où le, le gars, dans le fond, rentrait dans la télé, le jeune rentrait dans la télé, et là, t'avais un paquet de personnages. Donc, t'avais, euh, dans le fond, t'avais Mario, t'avais, euh, je me demande si Link t'étais pas là, t'avais le, le Kid Carus, pis c'était vraiment un dessin animé d'à peu près une demi-heure, qui faisait partie, là, dans, dans le temps qu'on avait les Nintendo Power, ce genre de choses-là, donc que Nintendo dominait tout ce qu'il y avait, là, et c'était des, des, des dessins animés. Donc, euh, j'ai
0: jamais, jamais entendu parler de ça. Là, tu m'apprends quelque chose, là, vraiment, je, je tombe
2: de complètement. Euh, C'est quoi ça
1: quelle a... année à peu près ça euh, euh, Dans
0: les
2: années 80. Oui, mi hein, mi-90, ouais. euh, début 2000, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de séries, même télévisées. Il y avait les aventures de Mario là, en dessin animé.
1: Donc, on, on me dit ici, c'était euh, Captain NES, donc euh, ça, ça se peut. Là, euh, Captain NES. NES, oui, ça se pourrait. NESS, qui en fait. Ça se
2: pourrait, Oui, il est présent entre autres dans les euh, Smash Bros. Parce que je
1: me souviens de ça. En plus, il me semble, de mémoire, il rentrait comme dans la TV avec son fusil. Le fusil de Nintendo. En fait, je pense que c'était la version grise. OK, donc ce n'est pas le même personnage Et donc, quand il tombait là-dedans, il pouvait se défendre en même temps que les autres. Oui, il y avait des méchants comme Mother Brain, il me semble. Oui, mais ça fait un peu
2: quétaine quand même. Si on refaisait ça aujourd'hui Non, mais je comprends d'arriver ça.
1: C'est plus de cette façon-là que je le vois vraiment en dessin, un peu peut-être à la Final Fantasy. Là,
2: mais, euh, ouais, de, comme euh, Spirit Within, là, qui avait été sorti. Là, bon, euh, tu vois, un, début peu début comme ça, un peu comme ça. ça sans ça, sans, ça, sans pas...
1: le faire cheap, là, ou, ou le faire dans Potter's Story, ou à la Pixar, de quoi, pas... là, en 3D. De mais, là, je ne sais même, pas là. si
2: vous l'avez regardé, mais ça a très mal vieilli, le dernier Final Fantasy, le film qu'ils ont qu on fait. Là, ça a vraiment, mais vraiment mal vieilli. Je qu'il était sur Netflix il n'y a pas longtemps. On le réécoute. Je ne le réécouterai pas aujourd'hui. C'est vraiment non je sais pas en tout cas j'ai moi puis moi, côté storytelling Square Enix c'est pas euh, pas top top non plus même dans leurs films là. non ça c'est sûr surtout mais... dans leurs films en fait dans, leur, dans leurs jeux sont bons là, mais dans leurs films sont moyens mais sais,
0: exemple si on parle strictement de Mario là, ok je pense que de le faire à l'ajustement Pixar là, comme euh, Guillaume vient de dire euh, c'est la solution ok moi je vois pas d'autre chose parce qu'on a Alors, déjà...
1: on, on a parlé dans d'autres podcasts là où on dit on parlait justement de films là, tirés de jeux vidéo de ouais, jeux ouais. vidéo puis je veux dire il y en a pratiquement pas là ben, Mario c'est un désastre, là. Ben, un mar désastre ben, Mario
2: en même temps c'est parce que c'est un univers tellement euh, fantaisiste ir irréaliste un peu tandis que ben, avec les Goombas c'est quoi un Goomba on ne sait pas là. ou une tortue
1: <rire> ben les autres, ils ont fait des dinosaures là dans le film ouais mais... Ben,
2: ça... il y avait ben, y ont, y ont, en fait ils ont repris les mêmes bonhommes dans Betelgeuse avec les petites têtes ben ouais c'est ça. Euh, c'était ça des Goombas. c'était pas ça là. ça marche pas là, mais si me... on prend un Zelda puis qu'on le traite à la sauce Lord of the Ring euh, ça pourrait fiquer. aventure épique une grosse quête c'est sûr qu'il faudrait, ben faudrait sortir temps, un euh, peu des sentiers ouais. battus puis rajouter un compagnon tu à l'équipe tu pètes ou, des euh...
1: queues euh, des, des tu pètes des euh, des vases à
2: terre, puis il y a des cœurs qui sortent avec des fruits ouais non ben justement ce volet-là on l'enlèverait puis mais c'est sûr que ça pourrait être aussi non, je, je comprends que c'est plus, tu peux plus t'en sortir avec hein, Zelda on, on fait un film, Zelda, Pottery Shop, Carnage il rentre dans <rire> une shop de poterie puis il fait tout. <rire> ça C'est malade non, mais okay. euh, sinon, euh, Metroid là, traité à la sauce alien dans, dans l'esprit de Ridley Scott ça pourrait être très très oui, fort non, tu vois ça, oui, non, ça, en oui fait, effectivement.
1: effectivement, il y a des franchises qui ou à la plus, Christopher euh... Nolan aussi,
2: comme il a fait avec les Batman on s'entend, Batman c'est une BD à base là. Oui, puis c'était Keten au début, là, avec, euh, on se rappelle, du vieux avec Batman. Avec le Joker, le... puis avec, euh, avec son... Sort, tu parles d'Adam West. Là, là. Adam West, on sait ça. Ouais, là, aussi, là. en bleu. Là.
0: Ouais. Il y avait une bedaine, Batman. Là. Il y avait <rire> la même shape que moi. <rire> Il y avait un <rire> monopack.
1: <rire> Il y avait on, un six pack, On ouais. parle de l'aventure, c'est ça. Est ce qu'ils qu vont parler c'est ouais, euh...
0: Un autre problème avec <rire> Zelda aussi, c'est qu'avec Link, pardon, c'est qu'il ne parle pas. Il parle jamais. Donc là, il faudrait euh, passer par-dessus le, le, le fait qu'il ne parle pas, puis bon, essayer de trouver quelque chose, parce que là, dernièrement, on
2: se disait... Oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller avec un, un storytelling non conventionnel où c'est d'autres personnages qui nous font vivre l'histoire de Link? Bon, ça, ça serait bien, tu vois. Link mais... continue à ne pas parler, on le voit à l'écran, on, on le reconnaît, mais il ne parle pas. Puis ouais. c'est les personnages autour qui viennent amener le contenu puis l'histoire. Mais, mais c'est sûr que si on,
1: on revient à la, à la prémisse de base que oui, Nintendo ont des franchises qui valent de l'or, puis j'en ai déjà parlé, ils ne s'en servent pas assez. Euh, justement, avec les consoles, avec la Wii U, ce genre d'affaires-là, tu sais on l'a toujours dit, s'il arrivait avec une console aussi puissante qu'une Xbox ou une PlayStation, ou même meilleure que ça, puis qu'il nous arrivait avec le jeu comme dans le temps de dire Nintendo present, Mario, pis ces affaires-là, ils arrêtent tout à gagner. Nintendo, c'est ah oui, pas dans la position qu'ils sont
0: présentement. Non, c'est sûr, il y aurait des parts de marché
2: supplémentaires. Ben, Mais juste a... d'avoir leurs jeux qui sortent sur toutes les consoles, à la limite, là, qui arrêtent de s'entêter à faire une console puis qui capitalisent sur mmh. leurs jeux parce c'est vraiment des machines. Là. Les jeux là, de Nintendo, c'est toujours triple A. Mais c'est les seuls jeux qui ont de la, du sens qui sortent, par exemple, sur la Wii U. Ah, c'est toujours peaufiné dans le fond. Là. Exact. Euh, moi, je te dirais une chose. Là. Je
0: pense qu'ils sont assis sur une mine d'or. Puis, Autant au niveau film, ils devraient se lancer là-dedans, mais ils devraient diversifier le produit vraiment, là, faisant des, ben, des, même temps, des il, affaires à En
2: fait, si on se souvient, là, à la base, Nintendo était une compagnie de jeux de cartes. Oh, OK. Et ils ont commencé dans le divertissement en faisant les jeux de cartes et ils sont lancés graduellement dans le jeu vidéo. Pour ça fait très très longtemps. Un, ben, mmh. ouais, au début, début de la, de la compagnie, n'a plus de santé. Euh, mais là, sont, ils, ils ont été pendant longtemps dominants dans le monde du jeu vidéo jusqu'à l'arrivée justement de Sony dans le marché. Oui, qui sont, euh, par exemple, ils
1: n'ont pas, pas suivi. Là, non, ils, ont,
2: ben, ils ont réussi à, à suivre avec le, le Gamecube, mais après ça, mais ils ont perdu ils sont, leur vitesse. Ils hein. sont, sont
1: trop restés gimmicks. Ça aussi, ce n'est pas
2: nouveau. Je veux dire, pas, aussi, nouveau, là, je
1: n'ai un le robot chez nous là, donc, euh, qui avait deux jeux puis que le robot valait une fortune. Ou un virtual boy, ou ou virtual boy qui a eu 11 jeux. Ça, donc, ce n'est pas, pas la première fois, sauf que là, on dirait qu'ils ont vraiment trop plongé par là, dans, parce que les, les consoles, c'était les meilleurs, ou en tout cas, les, les jeux, c'était les meilleurs qu'il y avait. Là, ils ont comme justement resté, on va, faire, on va faire du surf, une balance ou je sais pas trop quoi. Là, hein.
0: Mais regardez, je veux dire, on y pense à peu près cinq minutes, là, on a déjà trois idées de films qui auraient du sens puis qui, selon
2: moi, tireraient des millions, seraient des possibles blockbusters de l'été. Sauf si c'est You et Ball qui le pogne puis qui le il fait. Faudrait, il faudrait avoir un réalisateur et des très, très bons scénaristes qui connaissent et qui aiment la franchise.
1: Ça pourrait être une bonne question à nous poser, justement, aux auditeurs, autant Twitter, Facebook, que même ici présentement sur Twitch. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller voir ce genre de film-là? Là? Euh, en tout cas moi, oui, moi c'est certain ça. on me dit on sort un Zelda ou un Metroid c'est ça. je vais être curieux d'aller ben voir en ça en même là.
2: temps euh, je pense qu'on pourrait attendre aussi de voir ce qu'ils vont faire avec World of Warcraft et euh, Assassin's Creed s'ils réussissent à nous, à nous convaincre qu'ils peuvent faire des bons films de jeu euh, Peut-être que Nintendo pourrait emboîter le pas, ça serait une bonne Je suis plus confiant avec Assassin's Creed. Que... Ouais,
0: euh... D'un autre côté, je pense que si Marvel a réussi à se, ouais, à mais... se sortir de son marasme qu'il y avait des années 90 avec justement des bons films dans les années 2000, euh, Nintendo est capable de faire dix fois mieux. Mais, je suis certain, ouais, mais en même temps,
2: Marvel, ils ont beaucoup beaucoup de contenu, ils ont un univers ultra riche aussi. Là. Il suffisait juste de tomber sur Pis... deux, trois bons réalisateurs qui ont fait les deux, trois bons premiers films. Ils ont fait les films que... men C'est ça qui a relancé Marvel. Là. Et oui, ça, les trois X-Men. Oui. Puis
1: en même temps, là, sais, on, on s'écarte peut-être, mais comme le dernier Deadpool, là, on vient comme d'entrer de, dans un mode 18 ans et plus. Là, un, ils, ont, ils ont eu peur là, de s'aventurer aussi là, dans quelque chose de nouveau. Là, avec Deadpool, ça les a comme ouvert les yeux de dire on peut aller hors des sentiers battus, là, le monde va nous suivre quand même. Donc là euh, avez-vous, l'avez-vous vu le film, hein, Deadpool?
2: Non, pas encore, effets, mais euh, il est sur ma shortlist là, de films que je veux voir. C'est sûr, même. Ben, OK, OK, OK. Parce qu'en fait, il a été coté comme étant un des très bons films qui exploite très bien le volet 17 ans et plus et révérencieux du personnage. Par contre, il y a beaucoup de monde qui ont des réserves en lien avec ce, fi ce, ce film-là, que ça va avoir envoyé un message comme quoi on peut prendre les auditeurs pour des cafes, lui faire des jokes de pets, juste vulgaires, puis ça va être intéressant.
1: Alors qu'on nous parle qu'un film de Mass Effect s'en viendrait, euh, j'ai toujours dit que ça serait, euh, ça serait génial de voir un film de Mass Effect. C'est un film, le jeu, la série de jeux, c'est un film. Il y a un
0: potentiel Star Wars ici oui, là, avec oui, Mass oui, Effect, oui. effectivement. Donc si ça ça s'en vient, je me lance, je me garroche. Moi, je ne vais jamais au cinéma. D'ailleurs, j'espère jamais sortir de chez nous de ma vie. Mais là, euh, je voyais lui, euh, c'est garanti, si Mass Effect sort par contre, Deadpool ne me fera pas sortir. Est-ce que Mario me ferait sortir? Je ne crois pas. Mais par contre, il ferait sortir, j'imagine, pas mal de monde. Ben, ça
1: dépend. Est-ce que ta blonde doit aller le voir? Oh, c'est sûr que oui. Ah, fait que, finalement, que, je tu ça. Tu <rire> n'aurais
0: pas le choix de suivre. Effectivement. Cool. Donc, Je pense que ça fait le tour du sujet. Euh, ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. Donc, Je vous rappelle euh, Twitch cette semaine. Donc, Cette semaine, Twitch mercredi, le 2 mars, 19h30, on vous stream Far Cry Primal. Euh, donc, c'est moi qui vais le faire. Donc, Far Cry Primal, est-ce que je le dis bien? Oui, je pense Far Cry que oui. Primal. Primal. Primal? Far Cry Primal. D'ailleurs, si vous avez des, des jeux que vous voulez qu'on vous stream, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, par les mercredis Twitch, c'est les mercredis où on découvre des jeux vidéo, où on redécouvre des vieux jeux vidéo. Donc, cette fois-ci, on va découvrir ensemble Far Cry c'est ça. Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Bien sûr, avant de vous quitter, je vous invite à nous suivre sur arcadequebec.com, sur Facebook, Facebook.com slash arcadequebec, sur Twitter, donc Twitter.com slash arcade de QC ou simplement à commercial arcade QC, et bien sûr sur Twitch, où peut-être vous nous écoutez déjà, donc twitch.tv slash arcade de QC. N'hésitez pas à inscrire j'aime, à nous suivre, donc c'est notre seule paye. Euh, donc, merci beaucoup. Merci au D'avoir été là. Ça avait plaisir. Ça a
1: été super de voir. En plus, on a eu de l'interaction avec le monde dans le chat de, de Twitch. Pour une première, là, annoncée cinq minutes avant le début, là, encore un gros, gros merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Euh, si c'était un succès, en fait, je pense que c'était un succès. Là. Oui, Et, oui, oui. Puis,
2: puis si on va Si vous voulez qu'on récidive, dites-nous-le. Donc, sur, si, vous êtes, si vous êtes content de euh, ce que vous avez sur Facebook,
0: des petits commentaires. Euh, Exactement, que ce soit positif hein. ou négatif, dites-nous-le. Ça va nous faire plaisir. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut.